1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique tranquillement. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines avec mon comparse Nemo, nous allons, de, nous allons revoir pardon, ensemble les bases de ce que ce qu'est c'est la politique, loin de la petite
0: phrase et des dramas qu'on aura
1: oubliés demain. Salut Nemo, comment, salut. Ça,
0: comment ça va bah Salut, ça va très bien, je suis assis dans un superbe fauteuil, il faut le dire. Je suis
1: très content de commencer ce podcast avec toi ouais,
0: Merci, moi aussi du coup
1: Et alors de quoi, de quoi on va parler pour ce tout premier C'est un peu le, l'épisode pilote ouais. euh, Ce sera pas forcément représentatif du, de, de, du reste Un peu euh... comme
0: l'Assemblée Nationale oh <rire> Ça y est, ça, ça commence tout de suite très très bien. Magnifique. Enfin, le Sénat plutôt. Mais alors, du, du coup, on va parler bah de politique. Le poli de politique. On va parler de politique en essayant d'être euh, non pas le plus objectif possible, parce que ce n'est pas le, l'objectif, euh, mais bel et bien d'essayer de fournir des explications tout en vous donnant notre point de vue. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer par se présenter. Comme ça, vous saurez d'où l'on parle.
1: Oui, alors effectivement, euh, aucun, aucune opinion ne peut être totalement neutre. On va essayer quand même d'expliquer pourquoi on a telle ou telle opinion et après ça vous permettra de, de vous forger votre opinion. Euh, et donc le, le thème de ce tout premier euh, Restons polis c'est ⁇ Et toi, pourquoi tu votes ?⁇ Alors bah commençons par toi Nemo parce que bah t'animes quand même un podcast dont je ne l'anime
0: explique... pas, officiellement je suis chroniqueur.
1: Ouais mais bon euh, Tu fais partie de l'équipe ouais. d'Agauche Gauche Toute Donc euh, une mission de podcast bah, Que oui. je te laisse présenter
0: A euh, Gauche Toute c'est une podcast qui a lieu toutes les six semaines euh, Où on aborde un sujet euh, différent du coup euh, ouais. Le but du jeu c'est de présenter de parler très rapidement d'actualité Puis de passer sur un débat d'environ une heure. On est trois qui venons de trois tendances de la gauche différentes et euh, bah, notre objectif, c'est un peu comme dans cette émission, au début d'expliquer les choses et enfin de donner notre point de vue. Ça dépend vraiment des sujets et des émissions. Mais voilà, toutes les six semaines, une heure et demie euh, de politique, de notre point de vue de gauche. Et euh, je pense que le slogan résume assez bien, c'est euh, vous savez d'où on vient, mais pas où on va. Et euh, voilà un petit peu la, la philosophie à et toujours le faire avec de l'humour surtout et de la bonne humeur parce que pour moi, la politique se vote aussi avec l'humour. C'est dommage de ne pas en faire quand on parle d'un sujet aussi sérieux. Alors oui, pour vous
1: rassurer, on ne va pas partir sur une heure et demie, je pense que si vous avez vu votre application de podcast, on est plus parti pour une quinzaine, vingtaine de minutes. L'idée justement, c'est de vous faire un petit, un petit shot des, des bases de la politique. Mais rentrons dans le sujet. Donc, tu, présentes, enfin, tu co-animes à gauche toute,
0: donc tu es plutôt, tu voterais pas à gauche. Totalement, et pas depuis toujours par contre. J'ai commencé en tant que centriste, c'est-à-dire que ma toute première élection présidentielle, c'était François Bayrou, euh, mon candidat, euh, pour un côté euh, qui va revenir très souvent dans cette émission, c'est-à-dire que je suis extrêmement attaché, moi, aux règles. Je suis un, dans un jeu de rôle, on dirait que je suis low mais vraiment, j'ai les règles, les, les... je suis plus un réformateur qu'un révolutionnaire. Et c'était la position de François Bayrou à l'élection de 2002, et c'est pour ça que j'ai commencé à le suivre, avant que la politique économique vienne un peu me frapper euh, en pleine face. Et euh, j'ai basculé, entre guillemets, vraiment à la gauche, c'est-à-dire euh, le Front de Gauche, puis euh, la France Insoumise, dont je ne suis pas un membre, mais je suis, on va dire, un, un sympathisant s'il si fallait vraiment me placer euh, sur, sur l'échiquier. Mais tu veux peut-être que je donne les votes complets euh, que j'ai fait depuis 2002 Moi, alors, ça ne me dérange pas.
1: Hein. Non, j'allais, non, j'allais rappeler déjà, pour, alors, pour remettre dans le contexte, oui, parce oui. que euh, 2002, c'est quand même... Une élection oui, pardon, un peu oui. particulière, c'est, donc, c'est une élection présidentielle déjà, oui. euh, et c'est notamment celle qui a vu pour la première fois le Front National au second tour en tout cas ouais. l'extrême droite euh, qui est devenue après et le et rassemblement national je
0: m'aperçois que j'ai fait une erreur c'était en 2007 que j'ai soutenu François Bayrou en fait. ah parce qu'en 2002 j'avais pas encore l'âge exactement euh, de voter en 2002 j'ai pas voté par contre je me souviens que le soir du premier tour quand Le Pen est arrivé au second tour euh, j'étais dans ma chambre avec la flip de ma vie vraiment hein. j'avais, euh, à l'époque j'avais pas la recul pour comprendre qu'il avait quasiment aucune chance d'arriver à l'Elysée mais euh, la, la perspective de voir Jean-Marie Le Pen euh, arriver, avoir une chance d'arriver à l'Élysée, m'avait fait euh, peur comme jamais. Mais vraiment.
1: Ce qui m'amène à, à te poser une question et qui est pour moi intéressante pour comprendre. Euh D'où tu pars Et d'ailleurs, tu pourras me poser mmh. la question après. D'où je pars euh, bah, d'où, d'où pars-tu comme, politiquement euh, Dans quel environnement tu as évolué Et qui a construit euh, l'opinion politique Alors, je pense notamment à tes parents. Alors, euh, pourquoi vote tes parents,
0: peut-être si Je ne sais pas vraiment. Mes parents sont plutôt socialistes, on va dire. Socialistes vraiment PS. Euh, mon père, on va dire qu'il serait entre Macron et Hollande, Voilà, grosso modo. Ma mère est assistante sociale, donc euh, son métier, vocation, c'est plutôt le social. Et il y a aussi une autre chose, c'est que mon petit frère est, est un enfant handicapé, il est autiste, et euh, ça m'a beaucoup influencé en fait, en termes d'empathie, euh, de, de, du fait du parcours de chacun en fait, euh, les discours sur chacun a ses chances, il suffit de se la construire, etc. Quand vous grandissez dans un environnement où vous avez quelqu'un qui de toute façon n'a aucune chance d'arriver euh, à un niveau au-delà de ce qu'il de son petit niveau, en quelque sorte, ça bouscule pas mal votre vision du monde et ça vous inscrit un petit peu euh, une vision politique également. Et pour conclure très rapidement, grosso modo, j'ai euh, une énorme appétence pour, le coup, pour euh, les réformes, on va dire, institutionnelles. Euh, c'est-à-dire que pour moi, la France, a une, une, la Ve République, est très mal construite. Et on souffre de ça depuis euh, des dizaines d'années. En, en vérité, je pense que le système est mal fait. Euh, il faut changer les règles, à mon avis. Il faut changer les règles et pour ça, prendre le pouvoir et pour prendre le pouvoir, moi, pour l'instant, la seule solution politique que j'avais envisagée jusqu'à présent, c'est des gens comme Jean-Luc Mélenchon, à l'heure actuelle, ou même, pour le moment, on va dire, post-Jean-Luc Mélenchon, peut-être des gens comme François Ruffin, notamment, qui est un homme politique qui, je trouve, fascinant. Voilà, c'est un peu de l'endroit d'où je parle. Après, j'ai vraiment beaucoup de notions, j'ai beaucoup de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord à la France insoumise. Mais ça, je pense qu'on verra au fur et à mesure des émissions en fonction des, des sujets. Oui. Et toi, oui. du coup
1: Alors, et moi bah Alors, donc, euh, moi, je, je pars. En fait, mon, ma mère, donc, euh, vient d'une famille plutôt ouvrière, euh, ouvrière supérieure. Mon grand-père était plutôt contre-maître sur le chose euh, Mais en fait, elle est dans une famille plutôt socialiste qui a connu les grèves où euh, les paysans dépannaient, en fait, dépannés mmh. à bouffer quand, quand y a, bah, on n'avait pas de quoi manger. Euh, donc, plutôt, elle était plutôt donc, socialiste communiste au début. Euh, elle, a, elle vote à gauche gauche, euh, par exemple en 2002 elle avait voté, euh, non, si en, en 2002 elle avait voté Taubira, euh, elle était un peu féministe avant l'heure euh, dans ses jeunes années, euh, elle a marché contre le peine, elle a toujours suivi les grèves puisque donc elle est professeure, euh, enfin elle était, elle maintenant est maintenant en retraite. Euh, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que ça donne... Comme je te le disais hors micro juste avant, la professeure, euh, en tout cas, elle euh, était en en lycée. C'est un métier qui est très souvent euh, critiqué. On aura aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, sur un autre podcast. Euh, Mais notamment, dans la fin de sa carrière, euh, elle faisait toutes les grèves. Pourquoi Bah Parce que les jeunes professeurs sont extrêmement précaires et n'ont pas ce luxe de pouvoir euh, manifester ou autre. Donc ça, c'est ma mère. Oui, tu voulais réagir Oui,
0: c'est aussi un schéma qu'on retrouve parfois dans la santé. Exactement. Les... Ce pas forcément une question de précarité, mais les jeunes arrivants dans le service public ne sont pas forcément cette culture de, de la grève et de la manifestation et de la réclamation. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui décline, quoi, en quelque sorte.
1: Oui, complètement. Donc ça, c'est ma mère qui donc, a ce profil-là et mon père en a une toute autre. Euh, donc c'est très intéressant. Lui il est d'une famille plutôt... Euh, enfin, je dirais, d'une bourgeoisie en dents de scie. <rire> ah, Une bourgeoisie qui a des hauts et des bas. Euh, donc euh, pl- ah, ils étaient plutôt de droite, pour le coup, dans sa famille. Ils ont su euh, monter des boîtes. Mon, mon, mon arrière-grand-père avait une, euh, une entreprise d'ostréiculture, Il euh, cultivait les huîtres hein, que mon grand-père euh, a, a repris après. Euh, et c'est complètement planté parce qu'il y a eu une épidémie, etc. Euh, mais voilà. Donc Mon père était dans cette, ce milieu-là mais c'était quelqu'un qui s'est très vite intéressé à la culture, notamment la, la culture euh, gréco-latine, euh, et euh, au fur et à mesure de ses lectures, etc., il était plutôt de gauche, car euh, même si son grand-père, par exemple, était plutôt de droite traditionnelle, gaulliste, etc., et ben, il disait l'humanité, donc, voilà, il fallait ramener l'humanité au grand-père, et, euh, et voilà, donc ça, ça a marqué mon père. Et puis, euh, bah, le, il a commencé à rentrer sur le marché du travail. Euh, il, était, euh, il a travaillé euh, en tant que cadre, vraiment. Enfin, euh, il a monté tous les échelons d'une grande entreprise de, de sécurité. Je ne citerai pas le nom, mais euh, voilà, il, il a géré plusieurs régions à la fois pour cette entreprise de, de sécurité. Et euh, en fait, il est passé vraiment euh, de, de la gauche jusqu'à Macron. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'est très intéressant comme parcours parce que dans ma famille, euh, avec mon père et ma mère, euh, donc ils sont divorcés, donc chacun de leur côté. On parle beaucoup politique. Euh, chez ma mère, la radio est toujours à fond, de préférence de service public. Euh, chez mon père, on trouve Libération, Télérama, Corée internationale, euh, avec Logité de France 2 en fond et France Culture dans la voiture. C'est, c'est vraiment très... Euh, c'est un peu le cliché. Une fois ce, ce cadre posé, on comprend clairement euh, que j'ai vécu dans une culture donc, de gauche. Et ce qui est marrant, c'est que mes parents... Euh, bah, ils sont, ils sont à l'image de, de la gauche, euh, y, alors ils s'entendent toujours très bien, mais en fait, euh, c'est, c'est la gauche qui a savouré la victoire de Mitterrand, qui s'est déchirée à l'élection présidentielle de 2002, où il y a eu 16 candidats euh, à cette élection, dont 8, euh, plutôt classés à gauche, euh, et je ne parle même pas de l'élection de 2007, euh, où là, tout un point de la gauche euh, soutenait, mais avec une extrême euh, réserve, Ségolène Royal, face à un Sarkozy qui... Euh, qui a tout explosé. Oui, ah oui,
0: Ségolène Royal, pour donner un, une idée aux gens qui, pour qui 2007 serait un peu loin, c'est un peu le même phénomène qu'Hillary Clinton euh, à la dernière élection américaine. C'est-à-dire, c'est une candidate qui représente le camp progressiste, mais qui est extrêmement détestée par une large partie euh, de son propre électorat. Et je peux en témoigner, puisque j'étais dans ce cas-là, et je n'aime toujours pas Ségolène Royal. Je trouve que c'est une femme politique qui manque de, d'une certaine sincérité, et dont les positions sont largement incompatibles avec ce que moi, j'estime comme une vision progressiste et voire même tout simplement de gauche. Et euh, le résultat face à Nicolas Sarkozy, je pense, n'a pas surpris grand monde à l'époque.
1: Et sur cette élection, c'est, c'est très intéressant parce que du coup, une partie de la gauche commençait à hésiter à dire « Ah tiens, est-ce qu'on voterait pas Bayrou Est-ce que ce oui. serait pas euh, plus « safe », entre guillemets, euh, plus sécurisé de voter Bayrou pour remporter l'élection oui
0: C'était quand même l'époque où Bayrou luttait contre les banques. On peut, on peut le rappeler, ces euh, interviews sur TF1, etc., Bayrou en a joué, mais sur du velours. Il a titillé euh, le, le vote socialiste, c'est-à-dire le vote de, on va dire, de la gauche modérée, euh, avec une infinie précision. Euh, bon, bah, voilà, il se trouve que les, les, les partis faisaient encore système à l'époque, donc il n'a pas pu renverser la table. Il a réussi à le faire en, sur un autre positionnement en 2017. Mais euh, voilà, c'était, voilà, Ségolène Royal a été un des premiers clous euh, qui a mis dans le cercueil euh, de, ce qu'on, de ce qu'est aujourd'hui la gauche. On accuse beaucoup Hollande, mais dans la famille, ils sont quand même assez forts.
1: Oh oui, on aura l'occasion de le voir podcast après podcast et je vois que le temps défile et moi dans tout ça, parce que j'ai parlé un peu de ma petite, ma petite vie, de ma petite famille, eh ben au début j'étais euh, très très vite plutôt, plutôt écolo entre euh, Tobira et, et Noël ma mère dans ce que j'en voyais quand j'étais petit, puis après avec le lycée, j'ai découvert l'économie et la sociologie et j'ai vraiment compris en fait, certaines différences entre droite et gauche, on y reviendra, <rire> euh, et au vu de mes cours en fait, j'étais plutôt keynésianiste, pour faire simple, il vaut mieux donner de l'argent aux pauvres qu'aux banques pour relancer la croissance.
0: Euh... Non, on s'excuse auprès de tous les économistes, c'est vraiment une ultra simplification. Ah, je... Complètement. Mais...
1: C'est, euh, on... Là, on n'a pas le temps. On, reste de... <rire> on a 12 minutes. On a dit qu'on fera un podcast d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà. Euh... Donc, je suis plutôt de gauche, en tout cas économiquement parlant, et euh, bah, vert, donc euh, plutôt, euh, plutôt pour une croissance verte, en tout cas. Et à la fac, j'ai continué à baigner dans ces idées-là. Euh, j'ai fait une fac d'information-communication pour resituer. Euh, en fait, voyant euh, la gauche s'autodétruire, j'ai commencé à, à mieux comprendre justement le, le certain, certains mécanismes en fait, euh, du capitalisme. Euh, ça on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est notamment euh, quand j'ai commencé à travailler euh, autour de euh, l'affaire, enfin le, le débat autour de Notre-Dame-des-Landes, euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et la ZAD, la zone à défendre, euh, à, à Notre-Dame-des-Landes, où là, en fait, j'ai découvert euh, le, le, l'autogestion, euh, l'anarchisme, euh, les, les milieux libertaires, et ça m'a montré une, une réelle possibilité de, de, de propositions politiques autres. Oui.
0: Est-ce, bon. que, est-ce que tu as aussi remarqué la haine de gauche envers la ZAD oui. Parce que les milieux, euh, on va dire, de gauche socialiste, pour les décrire comme ça, ont vraiment une haine euh, de cette ZAD euh, qui est... Euh, au-delà du raisonnable. Quoi. C'est, euh, moi-même, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe avec la ZAD, mais euh, je trouve qu'on euh, en a fait vraiment des caisses sur ce truc-là. Il euh, y avait vraiment l'impression que c'était des terroristes qui étaient là-bas. Quoi. C'est, et ça venait de, la, de ce qui était censé être la gauche euh, modérée et raisonnable. Voilà, c'est pas étonnant après que c'est basculé chez Macron qui a finalement donné raison.
1: Mais et oui, c'est, c'est, c'est très, très étonnant. L'affaire de l'autre monde aura sans doute l'occasion, je l'espère, d'en, d'en reparler. Mais le cas de Lazare est très intéressant parce que c'était vraiment un milieu d'expérimentation sociale euh, et politique, extrêmement politique, euh, où tout est mis en débat. Il y a, et en fait, ça m'a prouvé que l'anarchisme, c'était ça. C'était pas le truc. Il n'y a pas de règles et c'est, comme, et c'est le bordel. En fait, non. Nuit debout <rire> Exactement. C'est, on débat de tout parfois trop sans doute. Euh, mais en tout cas, il y a, y a, cette, y a cette, ce questionnement permanent qui me plaît beaucoup euh, et que bah, je, 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 je me dis plutôt anarchiste. Alors précisément, je dis que je suis anarchiste municipaliste euh, à tendance asymptotique. Donc, c'est-à-dire que j'ai tendance à préférer les, les petits formats, les formats des villes, des villages. Euh, je pense que euh, à partir d'une certaine taille, notamment la vie en association m'a appris qu'au bout d'une certaine taille, ça devient ingérable. Euh, donc, euh, voilà, je tendance à préférer les petits formats. Et
0: asymptotique, c'est quoi c'est Et
1: asymptotique, c'est qu'en fait, je sais qu'on ne touchera jamais l'idéal que je dis, ah, oui. l'anarchisme municipaliste, comme une asymptote, vous ouais. savez, en maths, c'est ces courbes qui euh, tendent vers un point mais ne le touchent jamais. Euh, voilà, j'ai repris une, une expression que j'ai piquée à Frédéric Lordon.
0: Euh... Oui, alors Frédéric Lordon, si vous c'est cherchez ça. de l'accessibilité, ne venez pas là-dedans. Hein. C'est, ça. c'est quelqu'un de très respectable, mais qui aime un peu trop les mots pour son propre bien.
1: Et, euh, et je vois qu'on arrive au, au, déjà au bout de ces 15 minutes pour dire de quoi on a voté. Euh, mais Nemo est-ce que tu peux déjà nous, nous, nous dire de quoi on va parler la semaine prochaine
0: eh bien, La semaine prochaine, on va parler de la gauche et de la droite. Un éternel débat entre ceux qui détestent ces notions, entre ceux qui les embrassent, entre ceux qui essaient de les mixer, de faire du en même temps. Et euh, on va voir essayer de... Rappeler un peu les bases à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça a autant de sens que ça n'en a pas Et pourquoi ces notions, malgré leur impopularité, restent quand même, en tout cas dans la presse et dans l'expression politique
1: Merci beaucoup, Nemo. Euh, En tout cas, j'espère que euh, ce ce podcast vous a plu. Je suis désolé, je sors de chez le dentiste, donc euh, c'est un peu dur pour moi de parler. Euh, On espère donc que ça vous a plu. Euh, Comme on a pu le dire, ce n'est qu'une introduction au sujet euh, qu'on voulait faire euh, pour être euh, être le plus transparent possible avec vous. Euh, On espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons polis en attendant retrouvez Nemo dans les podcasts Les Pyrénées à gauche toutes et Canapé Game je ne reviendrai rien euh, pour ma part je sévis dans l'udologie euh, Alors on se, semaines, euh, euh, non, on se lançait toutes les semaines mais non on se lançait toutes les deux semaines un grand merci à Suzy Q pour le générique et pour pra- paraphraser et conclure ce premier podcast je vais citer Paul Elohar enfin le paraphraser que vous votiez ou non il faut toujours abuser de sa liberté à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine